0: Es ist Dienstag, der 13. Juni und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge gibt es News zu den SEC-Reaktionen von den Token-Anbietern Cardano, Solana und Polygon und Infos über die Zukunft von digitalen Collectibles. Ihr erfahrt von einer beachtlichen Krypto-Unterstützung für die Forschung und was das Geheimnis von Jack Butchers NFT-Kollektion OpenP sein könnte und neben unserem täglichen Blick auf den Kryptochart und den Flurpreisen auf OpenSea schauen wir auf die Verschmelzung zweier Metaversen, eine analytische Twitter-Funktion und die Integration von digitalen Assets auf Amazon Prime Gaming. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All-In NFT. Starten wir in den Dienstag mit Neuigkeiten zu dem Krypto-Debakel in den USA und der anhaltenden Anti-Krypto-Kampagne durch die SEC. Wie wir wissen, kam es ja aufgrund der letztwöchigen Klage gegen Binance und auch Coinbase zu massiven Verkäufen auf dem Altcoin-Markt, da einige Kryptowährungen wie Polygon, also der Matic-Token, Solana, der Soul-Token und natürlich auch Cardano, der Ada-Token gleichzeitig als Wertpapiere deklariert wurden. Die Organisationen hinter diesen Projekten haben sich nun nach und nach dazu geäußert, weshalb ich jetzt mal mit euch genauer darauf eingehen möchte. Vielen <lacht> Bereits am 6. Juni, also letzte Woche, veröffentlichte zum Beispiel Input Output Global, also IOG, das ist das Unternehmen, was hinter Cardano steckt, eine Stellungnahme zu den Ereignissen und betonte hier, dass der ADA-Token unter keinen Umständen ein Wertpapier gemäß dem US-Wertpapiergesetz sei oder jemals gewesen ist. Am 10. Juni wiederum äußerte sich dann die Solana Foundation zu den Vorwürfen. Das Team, das mit der Entwicklung von Solana beauftragt ist, widersprach ebenfalls der Einstufung von Sol als Wertpapier. Gestern meldete sich dann auch noch Polygon Labs, das Team, was hinter dem Matic-Token steht, und betonte hier, dass die Entwicklung und der Start des Projektes außerhalb der USA stattgefunden hätten und die USA nie das alleinige Ziel des Teams gewesen seien, weshalb man die aktuelle Debatte für sinnlos erachte. Somit sehen und hören wir also erstmal, dass die Organisationen hinter allen drei Altcoins die Einstufung durch die SEC in erster Linie widersprechen, was dennoch bemerkenswert war bzw. ist an dieser Stelle, dass sich die drei offen zeigten für eine zukünftige Regulierung. Input Output Global begrüßte demnach die Zusammenarbeit mit Regulierungsbehörden, um einen Rahmen zu schaffen, der sowohl Verbraucher schützt als auch Innovationen fördern soll und die solana Foundation gab an, dass man die Bemühungen der politischen Entscheidungsträger begrüße und jederzeit offen für den Dialog sei. Heißt also, dass wir jetzt erstmal abwarten müssen, wie sich die Situation weiterentwickeln wird und ob es zu einer Einigung zwischen den Projekten und der SEC kommen wird. Die Diskussion um die Regulierung von Kryptowährungen wird wahrscheinlich nicht so schnell verschwinden, das denke ich auf jeden Fall. Und dafür gibt es einfach zu viele verschiedene Meinungen und Ansichten, die allen voran natürlich die SEC negativ vertritt und so schnell auch nicht unstimmen dürfte. Doch Lassen wir uns mal überraschen, meine lieben Podcast-Hörer. Und wer noch mehr verschiedene Meinungen und mögliche Investmentstrategien hören möchte, der sollte mal die Wiederholung der All-In-NFT-Live-Talkshow abchecken. Denn dort haben die Gäste, wie zum Beispiel auch Rainer Hosch und ich, am vergangenen Sonntag ausführlich über die Thematik zu Beginn der Show gesprochen. Wie gesagt, das ist alles keine Finanz- oder Anlageberatung. Aber einfach mal so die Meinungen und Gedanken geteilt, wie wir mit der Situation umgehen. Und das kann man sich, denke ich mal, gerade in der Situation, wenn man nicht alleine da stehen möchte, einmal anhören. Links dazu findet ihr natürlich in der Podcast-Beschreibung bzw. einfach die Live-Show von Sonntag suchen in Podcast, Apple, Spotify oder natürlich auch auf YouTube mit visueller Ansicht der Gästen und mir. Damit sind wir auch mit der ersten News soweit durch, wechseln jetzt zu CoinMarketCap und werfen natürlich mal einen Blick auf die aktuellen Kurse der Kryptowährungen. Ein Blick auf Coin Market Cap zeigt uns, dass der Bitcoin nach einer leichten Erholung am Sonntagabend doch gestern wieder gefallen ist um 1%. Wir sind aber weiterhin noch über der Marke von 24.000 Euro. Wenn wir jetzt aber auf die anderen Kryptokurse eingehen, werden wir schnell feststellen, das trifft den Bitcoin hier nur alleine in Anführungsstrichen mit dem Minus von 1%. Denn bei den gestern Token sah es gestern auch wieder nicht gut aus. Ethereum gestern minus 2%. Noch der Kurs über 1600 Euro, genauer gesagt bei 1613 Euro. Der B&B Token gestern wieder minus 4 Prozent, 214 Euro hier der Kurs. Cardano leicht im Plus, 0,8 Prozent, aber dennoch steht natürlich in den letzten sieben Tagen ein Minus von 22 Prozent, wo es gestern weiter abwärts ging, war Polygon-Matic-Token und auch der eben genannte Solana-Soul-Token. Mittlerweile Solana unter 14 Euro gefallen, 13,90 Euro, 5,65 Prozent gestern im Minus und auch Polygon-Matic-Token mit einem Minus von 4,10 Prozent und beide Token, damit in den letzten sieben Tagen ein Minus von 30 Das ist auf jeden Fall Wahnsinn. Mal schauen, wie es hier in Zukunft weitergeht. Dementsprechend haben wir auch noch Mittwoch, Donnerstag die FED- bzw. EZB-Leitzinsentscheide. Wird eine sehr, sehr spannende Woche neben der ganzen Kryptokrise, die wir gerade erleben. Es ist also nie Ruhe, wie ihr merkt. Dementsprechend gerne mal hier ein Abo da lassen, das Ganze weiterempfehlen, damit wir uns hier auch mit immer mehr Leuten austauschen. Blicken wir abschließend noch auf weitere Kryptokurse, die es gestern ordentlich wieder erwischt hat. Die Dodot-Token minus 4%. Der Kurs nach wie vor unter 2 Euro, genau gesagt bei 1,65 Euro. Auch den Quant-Token zog es gestern nach unten 3,5. Hier der Kurs wieder zweistellig 92,81 Euro. Und wo es auch mittlerweile ganz, ganz, ganz schlecht aussieht, ist der ApeCoin gestern wieder minus 7,42%. Der Kurs bei 2,07 Euro. Also möglicherweise sehen wir hier diese Woche erstmalig die 1 Euro beim Apecoin. Damit sind wir auf jeden Fall jetzt mit dem ersten Blick für Coin Market Cap soweit durch, kommen zur nächsten Kategorie und das sind natürlich unsere heutigen Web3 Kurznews. Vitalik Buterin und der Mitgründer von Polygon, Santam Naval, haben gemeinsam mit dem in Indien ansässigen Crypto for Crypto Relief beschlossen, 100 Millionen US-Dollar in die Covid-Forschung zu investieren. Der Fokus liegt dabei auf der Erforschung von Long-Covid, der Entwicklung einer medizinischen Infrastruktur und der Untersuchung der Übertragung des Virus in geschlossenen Räumen. In einem Twitter-Beitrag betonte Buterin, dass Covid-19 und zukünftige Pandemie auch weiterhin ein großes Risiko im 21. Jahrhundert darstellen werden. CryptoBelief stellt 90 Millionen USDC aus der ursprünglichen Spende zur Verfügung, während Vitalik Buterin weitere 10 Millionen USDC aus eigenen Mitteln beisteuert. Die Datenanalyseplattform NFT Inspect hat kürzlich ein leistungsfähiges neues Tool für NFT Sammler veröffentlicht. Als Datenanalyseplattform für Web3 bezeichnet sich NFT Inspect als die erste Anlaufstelle für soziale Intelligenz im Web3. Das neue Twitter NFT Search Tool ist jetzt als Chrome Erweiterung in der Beta Version als Web App verfügbar und mithilfe künstlicher Intelligenz verfolgt das Tool NFT bezogene Inhalte auf Twitter. Dabei soll es die Beliebtheit bestimmter NFT-Projekte als PFPs zeigen, also Profile Pictures und wertvolle Einblicke für NFT-Händler liefern. Durch die Nutzung des Tools sollen Benutzer erkennen können, wie viel Zugkraft eine bestimmte NFT-Sammlung zu einem bestimmten Zeitpunkt hat. Darüber hinaus soll erkennbar sein, wie wahrscheinlich es ist, dass ein NFT-Inhaber eine Sammlung als PFP gegenüber einer anderen Sammlung einsetzt, die er möglicherweise besitzt. NFT Inspect hofft, dass sich diese Art von Informationen im Laufe der Zeit als äußerst wertvoll erweisen werden. Die NFT-Plattform Americana.io geht diese Woche an den Start. Die Plattform strebt an, den Kauf und Verkauf authentischer Vermögenswerte auf der Blockchain durch direkte Zusammenarbeit mit talentierten Creatorn einfacher und sicherer zu gestalten. Stolz präsentiert Americana.io eine Gruppe visionär Creator und NFT-Künstler wie Danny Cole, Vinny Hager, Andrew Wang, das Tom Sachs Rocket Factory-Team und Alexis Ohanian, die eine deutende Rolle bei der Gestaltung der Americana.io-Plattform spielen. Blankos Block Party hat eine Partnerschaft mit Amazon Prime und Amazon Prime Gaming geschlossen. Prime-Mitglieder sollen sich auf exklusive Pakete freuen können, die Verbrauchsgüter, Währung und einzigartige Accessoires enthalten sollen. Während der gesamten Kampagne sollen sechs Pakete zur Verfügung gestellt werden, von denen jedes ein brandneues und exklusives NFT enthalten soll. Um die Prime Gaming Bundle zu erhalten, müssen Spieler sicherstellen, dass sie Amazon Prime Mitglieder sind. Clay Nation, das erste Cardano-basierte Projekt, wird in The Sandbox integriert, wie beide Unternehmen bekannt gaben. Durch diese Partnerschaft wird eine chainübergreifende Interoperabilität von PFP-Avatarsammlungen ermöglicht, wodurch Besitzer von Original Clay Nation Cardano-NFTs ihre Avatare nahtlos in The Sandbox nutzen können. Dies soll die Verschmelzung zweier Welten markieren, wie es heißt. Clay Nation ist ein außergewöhnliches Projekt, das die Bereiche Knetanimation, digitale Sammlerstücke und das Metaverse umfasst. Die Integrationen in des Sandbox eröffnet den Nutzern jetzt neue Möglichkeiten und erweitert die Grenzen des kreativen Austauschs im digitalen Raum, so die Gründer. Damit sind wir mit den Web3 Kurznews soweit durch. Kommen zur nächsten Kategorie und das ist natürlich unsere heutige NFT-News. Unsere heutige NFT-News beschäftigt sich mit einem Thema bzw. einem NFT-Projekt, das zwar in der Vergangenheit seinen Anfang fand, jedoch heutzutage immer noch sehr beliebt ist und immer wieder neue Sammler findet. Die Rede ist von Jack Butcher und seinem Projekt Op. Also die Open Edition Pepe, die mittlerweile einen Handelsloom von über 60.000 Is und Einzelverkäufe von mittlerweile mehr als 30 Is verzeichnen kann. Also lasst uns mal einen ausführlichen Blick auf den Künstler und natürlich das Projekt werfen. Fakt ist erstmal dass wir in der Welt von Web3 oft Kombinationen und Ableitungen sehen, bei denen Kunst, Projekte, Meme und Persönlichkeiten miteinander verbunden werden, wodurch, wie bei Jack Butcher gesehen, neue Trends entstehen können. So wurde sein neuestes Projekt, also das Op. Pen oder Op-Pen, wie man es nennt an dieser Stelle, beispielsweise vom kultigen Pepe the Frog-Meme inspiriert, was ja, liebe Olli in der NFT-Community, auch den so geliebten, beziehungsweise gehypten Pepe-Coin so inspiriert und gepusht hat. Für alle, die es bisher noch nicht wussten, Pepe the Frog ist eine Zeichentrickfigur, die 2005 von Matt Fury erschaffen wurde und mittlerweile in der gesamten Kryptowelt eine symbolische Bedeutung hat. Angesichts der heute heutzutage großen Bedeutung von Pepe ist, beziehungsweise war es vielleicht gar nicht so überraschend, dass er auch bei der Erstellung von Jack Butchers Open NFT Collection eine erfolgreiche Rolle gespielt hat. Ein erstes Anzeichen also, dass Jack Butchers dynamischer Ansatz für das Projekt zweifelslos dadurch Aufmerksamkeit erregt hat. Doch die Collection scheint mehr als nur eine weitere Kunstsammlung zu sein, die hier einfach nur mit Meme-Charakter versehen ist. Vielmehr handelt es sich um ein gemeinschaftsgetriebenes Experiment, das sich mit den Konzepten von Einzigartigkeit, Knappheit und Überfluss im Web3 auseinandersetzt, denn der Name Open ist nämlich eine Kombination aus Open, was für NFTs in der offenen Auflage steht, also Open Mint und natürlich Pepe, also dem eben vorgestellten beliebten Frosch-Meme aus der Kryptowelt. Im Gegensatz zu seinem vorherigen Fokus auf Knappheit und Seltenheit in der Checks Edition, die, denke ich mal, auch vielen von euch bekannt ist. erforscht Jack Butcher mit der OP-PIN, also eher das Konzept des Überflusses in der Kunst. Und wie ist die Wahl des Sammlers beeinflusst? Womit er scheinbar das Gemeinschaftsgefühl der OP-PIN-Sammler fördern will? So teilt er nämlich regelmäßig aktiv Updates und nimmt an Diskussionen über das Projekt auf Twitter teil, um seinen Sammlern einen Einblick in die Entwicklung und Zukunft des Projekts zu geben heißt also, dass der offene Dialog mit den Sammlern direktes Feedback für Jack Butcher ist, was neue und vor allem schnelle Möglichkeit für potenzielle Veränderungen sein kann, wie beispielsweise Kooperation mit anderen Künstlern, die das Projekt wiederum erneut pushen können, indem deren Reichweite und natürlich auch deren Community wiederum genutzt wird. Eines von vielen Erfolgsrezepten, das, wie ich finde, nicht nur für Jack Butcher interessant ist, sondern möglicherweise langfristig für Veränderungen im Kunstsektor stehen kann, so dass nicht nur der einzelne Künstler, sondern gar Künstler Partnerschaften und das Zusammenbringen von Communities für den langfristigen Erfolg von Projekten verantwortlich sein können. Teilt mal gerne eure Gedanken, gerade vielleicht die Künstler unter euch, wie ihr diesen Trend seht, ob ihr glaubt, dass langfristig der einzelne Künstler allein für den Erfolg eines Projekts relevant ist oder ob das Ganze in Zukunft mehr als kollektiv gesehen wird. Dementsprechend sehr, sehr gerne mal eure Gedanken und Meinungen dazu teilen. Damit sind wir auch mit der NFT News soweit durch, wechseln jetzt zu OpenSea und dort werfen natürlich einen Blick auf die aktuellen NFT Floorpreise. Ein Blick auf OpenSea verrät uns, ich denke, ihr könnt es euch schon soweit denken, die Board Apes Floppreis 47,5 Handelsloom weiterhin hoch 4500 is mittlerweile habe ich schon eher das Gefühl, dass Open Sea hier eher einen Fehler im Back hat, dass das immer angezeigt wird seit zwei Wochen, aber ich habe auch auf Blur geschaut, auch da sieht es ähnlich aus also keine Veränderung, der Floppreis wie immer unverändert, Azuki 16,8, die Mutants gehen auf 8 geradezu, 9,25 dann haben wir die Decords 9,58, aber auch hier nach Azuki, nach Mutants, nach Board Apes sprechen wir wir, nachdem wir ein Handelsvolumen von den Board Apps 4500, Azuki 1500, Mutant Apps 1200 E's gesehen haben, gerade mal dahinter von den Digots von 390 Is, Also wir sehen wirklich einen Riesenabstand, was das Handelsvolumen zu diesen Projekten angeht. Dann die Milady Maker, mittlerweile bei 2,72 angekommen. Die Paji Penguins, weiter im Singflug 4,30, die gehen auf die 3 zu. Also wirklich der Hype hier vorbei. Fast um 2 Is gesunken. Auch die Captains verlieren aktuell einen gewissen Hype, 8,65 über ein E-Sets hier auch mittlerweile gesunken, dann haben wir auf Platz 12 die Ope Edition mit 0,72 Eves und auch hier gestern das Handelsloom 152 Eves, also wie ich es eben erwähnt habe, der Hype geht hier weiter um Jack Butcher. Dann haben wir die Moonbirds 2,02, Bored Ape Candle Club 4,07, die Nakamigos halten sich bei 0,31, Adadite 1,01, mal schauen, ob wir hier die Woche wieder die 0 vorne sehen, Heavy Metal 0,92 auch gesunken, Topia Worlds 1,49, die Lilpajis 0,37, die Potatoes aktuell auch gesunken 2,60, also auch um den Easy Cool Cats 0,56 hier der Floor und auch die CloneX verlieren weiter mit 2,5 und damit blicken wir abschließend auf Platz 99 100. Dort finden wir heute Tone Star mit einem Floor von 0,001 und auf Platz 100 Max Payne and Friends bei XCopy mit einem Floor von 0,46. Damit sind wir mit der heutigen Folge so weit durch. Ich möchte natürlich nochmal auf unser In-Real-Life-Event, also unser Event von All in NFT hinweisen, was am 8.7. diesen Jahres in Stuttgart stattfindet. Dementsprechend gerne bei allinnft.de dann einmal unter Shop und dort findet ihr aktuell noch die Tickets. Ich kann euch sagen, es sind nicht mehr viele vorhanden, limitierte Tickets. Dementsprechend noch gerne schnell zuschlagen, bevor das Ganze hier sold out ist. Ansonsten bin ich raus für heute. Ich wünsche euch natürlich noch einen schönen Dienstag und würde mich natürlich freuen, wenn ihr dann auch morgen wieder einschaltet und es heißt All in NFT. Ein abschließender Hinweis, die im Podcast besprochenen Themen stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Der Moderator haftet nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.